0: Hola
1: amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una misión más de Haciendo Negocios sin Fronteras. Esta ocasión tenemos un programa súper especial, ya que hemos mandado a nuestro corresponsal, Sergio Nava, directamente a Washington, D.C. para algunas conferencias de la Cámara Bilateral México-Estados Unidos. Sergio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, muy bien. Nuestro corresponsal. De Washington. Sí, mándame los diáticos. Este. Ya no tengo para regresarme.
1: Fíjate que es buena observación. Te voy a mandar un pollero que es muy bueno.
0: Bueno, aunque sea, por favor. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, amigo. Por aquí eh, venimos a una reunión. Fíjate que es un congreso de la Cámara de Comercio de México-Estados Unidos que hace cada año. Okay. Y en la mañana tuvimos una serie de conferencias, y bueno, en un ratito más seguiremos con ellas.
1: Oye, Sergio, ¿y estas conferencias qué, qué temas abordan? ¿Cuál es el, cuál es el principal tópico entre de la Cámara de Comercio que tiene México y Estados Unidos?
0: Mira, eh, te platico que esta Cámara tiene capítulos tanto en Estados Unidos, tiene nueve capítulos en Estados Unidos y tiene también otros nueve o diez capítulos en México
1: okay.
0: y lo, eh, enlaza a empresas, enlaza a academias y gobiernos y lo que trata son asuntos, como el nombre lo dice, nacionales, Lo más, que más se ve es seguridad, migración y comercio. Yo okay. creo que inclusive en ese orden, Mario, ¿eh? están muy muy clavados con el asunto de seguridad.
1: Seguridad, migración y comercio. Y en, temas, y en temas comerciales, ¿qué es el tema que nos que nos atañe más? ¿Cuál es el cuál es el sí, sí. tema eh, principal que están abordando, Sergio? Sabemos que se han, han traído como, uh -huh. como algunos temas para lo del, lo del Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá, etcétera ¿Cuál es el tema o el sentir de los empresarios en Estados Unidos hacia México?
0: Sí, fíjate, básicamente la idea, la intención es el comercio con México, y Estados Unidos no pare. Ahorita con la guerra eh, China-Estados Unidos nos están marcando, nos están comentando que están muy marcada y están buscando la re re relocalización de empresas asiáticas en América, ellos le llaman en América okay. y básicamente es eh, también México centro en Sudamérica, pero sobre todo México, por la cercanía que tenemos con ellos, el tratado y las ventajas que ya todos sabemos.
1: La relocalización, re es decir, buscar proveedores sí. que estén dentro de la franja México, Estados Unidos, Canadá.
0: Sí, y en parte eso y en parte el, lo que le llaman el New Shore, las empresas asiáticas que están localizadas en Asia, okay. traérselas a México, traérselas a América. Y ahí en México hay una gran oportunidad para poder apoyar a empresas aquí en, en México, en el Estado, ¿no? Y ven al Bajío, fíjate, ven al Bajío como una buena oportunidad para esta relocalización de empresas.
1: Sergio, ¿cómo ven a Querétaro, Sergio? Nos has platicado y nos has compartido justo hace un año que también estuviste en esta en esta serie de, de ponencias eh, uh -huh. que veían a Querétaro como, como un lugar... Este, privilegiado para la para, para la, eh, inversión extranjera directa. ¿Lo siguen viendo igual? ¿Es potencial? ¿Cómo ven a Querétaro?
0: Sí, es correcto. Lo ven muy bien. Lo ven como una como una zona, porque fíjate que ellos hablan del Bajío, ya no nada más de Querétaro, sino ellos ven al Bajío como una zona confiable para poderse establecer. Dentro del de Bajío, Querétaro tiene la ventaja, ya sabemos de la seguridad, eh, eh, la logística por el lugar donde está, entonces sí es muy bien visto, ¿eh? O sea, y es una gran, buena, grande y buena opción para poder poner empresas asiáticas aquí y también, bueno, eh, incrementar la cadena de suministro.
1: Ok, Sergio, y con respecto a la relocalización de empresas y el traslado de las empresas asiáticas hacia, hacia México, Sudamérica, o que estén mucho más cerc cercanas a los Estados Unidos, pues... Evidentemente, hay una hay, hay una ventaja competitiva en temas logísticos. ¿Solamente es esta ventaja o cuál otra ventaja ellos plantean? Mira, básicamente, es el
0: tema de la cercanía, el tema logístico. Ese es uno fundamental y básico. También el tema eh, de salarios. El, el, el tema de salarios, tú pues sabes que aquí en México se paga mucho menos salario que en Estados Unidos. Ajá. Pues eso nos hace como una zona competitiva. Otra también que sí existe es el capital humano, okay. la mano de obra. No en todos los países hay mano de obra calificada y hay, y hay suficiente. Y aquí en México sí la tenemos. Entonces, son factores que ellos están viendo, la, la juventud de la población, varios factores demográficos que también son importantes en la toma de decisiones para poder relocalizar una empresa de otro, de otro continente, en este caso desde para acá aquí lo que les da un poquito y nos comentaban varios expositores, lo que les da un poquito de preocupación es el Estado de Derecho cosa que en Querétaro creo que sí lo tenemos bien marcado, sí, sí se respeta todo eso para las empresas para que, de que tengan su, su seguridad jurídica y estén protegidas, eso obviamente les pues, le da mucho peso y la seguridad eh, pues, sí, la seguridad es del Estado
1: Ok Sergio a lo que te refieres es a que en donde se establezcan las, las condiciones sean sean las óptimas para, para poder poner sus empresas, ¿correcto?
0: Es correcto, sí. De entrada, de entrada, la seguridad jurídica que las establezcan, que obviamente tienen que cumplir una serie de requisitos, que cumplan sus requisitos y ya cumplidos, no las molesten, no las vayan a quitar.
1: Oye, pero en el, el Tratado de Libre bueno. Comercio, Sergio, ¿se trata?
0: Hay, un, hay un apartado también de, su, de sueldos y salarios, ¿no? ¿Ese apartado va relacionado con lo que comentas? Este, eh, Bueno, si nos vamos lo, al Tratado de Libre Comercio y vemos la, lo que necesitamos como mínimos para para poder eh, para poder entrar dentro del Tratado de Libre Comercio, mínimo salarial, esa es una cosa. Yo me refiero, en este caso, el comentario llevaba más bien a que por un lado eh, hay mano de obra calificada en México, es buena mano de obra, y comparativamente con lo que se paga el precio por hora en Estados Unidos es mucho más, más barato. A ellos les conviene tener las fábricas, les conviene apoyar México, instalar sus, sus empresas en México y comprarle a México. Les sale más barato que poner sus fábricas e instalaciones aquí en Estados Unidos y comprarles aquí.
1: Ok, perfecto, Sergio. Oye, y finalmente, Sergio, ¿cuál es el cuál es el, 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 el sentir con estos vaivenes de comentarios y de, y de declaraciones eh, gubernamentales? ¿Finalmente esto está impactando, no está impactando? ¿O, final, o, la, ¿O la inercia que trae el comercio entre Estados Unidos y México, pues nadie no, no la para?
0: Mira, eh, efectivamente, eh, sí hay... Sí hay... Sí hay preocupación por ese lado de hecho, ahorita acabamos de salir de una conferencia donde estaba el representante de la Secretaría de Comercio y alguien le preguntó esto le dice, oye, este, ¿cómo ven la certidumbre sobre el tratado de el comercio en la posición de México? que de repente sale con algunas cosas que va a declarar el 10 de septiembre, que siempre no algunas cosas que aparentemente no se respetan sin embargo el, secretario, el, el representante nos lo dijo muy bien dicho dijo las la reglas se tienen que cumplir entonces y se están cumpliendo entonces no hay ningún problema ya a lo mejor lo demás es es asunto político o son declaraciones políticas pero se está cumpliendo y ellos están contentos con eso y a final del día el el y el comercio con México Estados Unidos pues tiene muchos años y eso no se va a romper tenemos muchas similitudes el comercio ha existido pues no to, no, no digamos toda la vida pero sí durante muchísimos años y esto no se puede quitar de un día para otro, inclusive ni poder salir de Temec, ni nada de eso. Y también pongámonos a pensar que muchas de las empresas grandes, automotrices, espaciales pues mucho es capital americano. Entonces ellos ellos mismos tienen están protegiendo, Estados Unidos está protegiendo su, su inversión en, esta, eh, en México y también pues ejerce presión ante los países para que se respeten esos reglas.
1: Sí, claro, por supuesto, Sergio y, y el, el tema el tema de, de, de los inversionistas eh, el temor del, del materia de seguridad que como bien lo comentaste seguridad este migración y comercio el tema de la seguridad en México está siendo una barrera importante nos
0: platicaban por ahí que dicen es que si hay inseguridad no hay progreso entonces y Estados Unidos quiere colaborar con México para que haya más seguridad en nuestro país. No sé cómo, no lo dijeron, pero sí dijeron que iban a colaborar para que haya más seguridad en el país.
1: Pero finalmente esto es bilateral, ¿no, Sergio? Entonces también tendría que tener la aceptación del gobierno mexicano.
0: Claro, al final del día pues somos autónomos. Entonces cualquier, cualquier apoyo de, de Estados Unidos pues no deja de ser eso, un apoyo de un país uh -huh. extranjero.
1: Sí, claro, sin romper esa 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 independencia este y esa autonomía de, de, del país, ¿no?
0: Sí, exactamente, aunque bueno, sabemos que como potencia Estados Unidos tiene mucho más recursos para podernos apoyar en cuestiones de seguridad y también hay que ver, bueno, lo que hemos lo que siempre se ha dicho, no las armas vienen de allá, la droga se consume y, y, se, y se compra allá, entonces pues es... Son, son parte también del problema ¿no? Parte pero de allá, parte allá, ¿no? Problema no acá en en el... sí, no acá en Estados Unidos <risa> 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 ¿Me allá, ya no acá. <risa> de repente me siento en México de repente me siento en Estados Unidos porque qué crees fíjate que te platico que aquí comentaba con algunos compañeros aquí en, en la capital en Washington mucha gente habla español te encuentras en la calle gente hablando español tanto okay. gente que reside aquí como muchos turistas. entonces Realmente no, no, es, no es extraño encontrar gente hablando español.
1: Ok, Sergio. Oye, y en comparación de hace un año, ¿cuál es la diferencia que tú percibes? ¿Cuál ha sido la agenda principalmente? ¿Cuál es, cuál es ese punto neurálgico de este año que finalmente va a ser un, 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 un precedente para lo que viene en materia de seguridad, en materia de, 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 de Inversión extranjera y en materia de, de migración. Ahorita lo que
0: más le están dando peso es a la relocalización de empresas, okay. sobre todo es, es eso, es lo que donde se ven más oportunidades, donde creen que le van a echar más los kilos para poder apoyar en eso, es básicamente eso. Y de lo de migración y lo de seguridad pues seguirle con, lo, con, con los planes que se tenían, ¿no? no, ahora sí que no no aflojarle en eso. Pero ahorita se habla más de la reloc relocalización, la cadena de suministro y todo eso.
1: Ok, porque finalmente es un tema que les ha pegado muchísimo, o que ha pegado muchísimo a nivel global, ¿no? En materia de, de comercio exterior, el, desde, desde la falta de contenedores en la parte asiática hasta los componentes electrónicos y mil y un temas que han venido a pegar en la productividad de las empresas.
0: Exactamente, sí. Sí, entonces todo eso es, digamos, la preocupación principal ahorita que no vuelva a pasar lo que pasó con lo de la pandemia. Y ellos consideran que se va a restablecer en cinco años, todo como estaba antes,
1: okay. los pronósticos
0: que ellos ven, pero sí eh, eh, trayendo sus, sus fábricas de insumos de materias primas a América. Y ese,
1: pues finalmente es un, es una, es un, es un área de oportunidad tremenda para nuestro país, ¿no? Porque finalmente, si nosotros tenemos el planteamiento correcto para recibir la inversión extranjera, la materia prima, el, la mano de obra y las, y las bases bien sentadas, pues puede ser un, un, una, un, una, un tema que nos catapulte a primer nivel, ¿no, Sergio?
0: Exactamente, sí, no es una gran oportunidad ahorita que debemos de aprovechar, porque bueno, esa oportunidad al rato va a pasar, al rato se van a localizar las empresas en América, si no lo aprovecha México, otros países de América lo van a aprovechar y nos quedaríamos igual, y no, no se puede hacer eso. Y básicamente están dando inclusive apoyos incentivos, buscando la forma de que se lo relocalicen estos en México por la cercanía. Nos pues comentaban que hay productos del sector automotriz que hacen en la frontera y pasan hasta cinco veces el mismo producto por la frontera. Entonces esa cercanía que se tiene con Estados Unidos es fundamental para los costos para para la, la, la pronta entrega de la mercancía de los productos terminados etcétera tiene muchas ventajas sí, el poder supuesto. estar en México pero sí hay muchos retos como la seguridad como la, la fluidez en la aduana etcétera que ¿no? se están tratando están viendo
1: claro qué decían que tan 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 lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos mi Sergio
0: exactamente por ese ese dicho dicen <risa>
1: Y cuéntanos, ¿cuál, sido, cuál, ¿cuál es la agenda que te falta, Sergio? ¿Qué es lo que, lo que van a tratar? ¿Cuántos
0: días va a estar por allá? Sí, es, es solo un día. Este congreso era de tres días. Eh, a partir de la pandemia, para acá lo hacen solamente en un día. Okay. Y en la mañana hay pláticas. Ahorita, en un ratito que de hecho ya, ya me tengo que ir, ten, eh, tenemos por ahí una, una gala. que okay. hacen una entrega de premios a sector... ...público y al sector privado... ...de ambos países... Con, ...se entregan dos premios... al sector público y privado de Estados Unidos... ...y dos a México... Okay. ...ahorita vamos a ver a ver quién se lo saca... ...luego te, te estaré
1: platicando quién se lo ...oye Sergio, si, si, si yo me lo gano... ...por favor recibelo por mí, no seas malito... ...ah perfecto, claro que sí, si me autorizas... ...con todo gusto... <risa> ...oye Sergio,
0: ¿qué tenemos atrás? Yo,
1: yo, ...yo juré que la Casa Blanca le decían... ...por otra cosa, pero si sí es blanca Sergio...
0: Sí, sí es blanca. Mira, le voy a cambiar un poquito para que vean cómo, a ver si alcanza a ver. Estábamos hace ratito, pero nos hicieron a un lado porque creo que iba a pasar a alguien. Pero a ver si se alcanza a ver. Ese, Bueno, es el precio que está enfrente. Ok. Por aquí. Aquí tenemos la casa blanca.
1: Que en realidad sí es blanca, Sergio.
0: Que en realidad sí es blanca, Sergio. <risa> manchadita por ahí, pero creo que le van a dar una manita de gato. <risa> Muy
1: bien, mi Sergio. Hoy Sergio, pues sabemos que tienes una agenda apretada en este día de trabajo. Eh, gracias por, por compartirnos estos momentos. Gracias por, 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 por darnos la primicia de qué es lo que estamos viviendo en la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. La relación bilateral da y da para mucho más, como bien lo comentas. Hay temas muy de fondo que tenemos que tratar como país, pero sobre todo tenemos que aprovechar las ventajas que la pandemia nos está dando para convertir a México en una ...en otro nivel.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que sí lo vamos a lograr. eh Hay gran interés el empresariado americano... ...el empresariado mexicano... ...y esperemos que sí, que así se dé. Que así sea, mi Sergio. ¿Y cuál es la
1: siguiente reunión ya para que te me vayas, mi Sergio?
0: Ahorita la tenemos ya en media hora. Estamos aquí a una cuadra... ...pero ya en media hora la tenemos por ahí.
1: Perfecto, mi Sergio. ¿Algo más que nos quieras compartir, Sergio?
0: Pues nada más eh, saludarlos, agradecerte la entrevista, Mario, y este eh, y bueno, pues estamos a la orden.
1: Pues muchísimas gracias, mi Sergio, y seguramente dentro de ocho este días que estemos aquí en, en el programa eh, completamente en vivo, pues nos podrás compartir algo más del, del cierre de, de actividades de, de, esta, este, de estas conferencias eh, bilaterales México-Estados Unidos.
0: Claro que sí, cuenta con ello, por ahí lo platicamos. Ya, ya con más calma, te platicamos ahí cómo fue, que nos dejaron los expositores y bueno, ¿y quién se ganó el premio? Te llevo tu premio. Me lo traes, por
1: favor, Sergio, no seas malito. Ahí te lo encargo. Órale. Con todo gusto. Sergio, un abrazo, cuídate mucho, muchísimas gracias, gracias por compartir. Esta información es súper valiosa y te agradecemos infinitamente.
0: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti, gracias Recu. Sergio,
1: cuídate mucho. Amigos, cuídense mucho, nos vemos dentro de ocho días en una emisión más de Haciendo Negocios sin Fronteras. Gracias a Radio Empresarial Querétaro y a Grandeza de las mujeres mexicanas. Muchas gracias, cuídense mucho y síganse cuidando. Bye bye. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.